0: I rozpoczynamy drugą część programu. Razem z nami notariusz Lech Bożemski, a pytanie zadaje pan Paweł z Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa. Moje pytanie polega na tym, jak jest dość bardzo mocno skomplikowane, ale już mówię, o co tym, tym bym chciał się
0: zapytać. Mhm.
1: Tak, zapytać. Mar Wujek, niedawno, i przepisał on mojej mamie e, mieszkanie, ale w, w sposób m, nie darowizny, tylko m, nie notarialnie, w testamencie. O,
0: Aha, teraz. tak.
1: Teraz sprawa wygląda w sposób taki, że Bujek nie miał ani nigdy żony, ani dzieci, nikogo. Mhm. Po prostu e, jego linia pokrewieństwa na nim się skończyła, prawda? E, ale znowuż... E, Przepisał mamie te, w testamencie to mieszkanie, ale, że tak można powiedzieć, jakby tak grzebać, grzebać w tej linii pokrewieństwa, to y, ostatnią osobą, która by miała y, prawa do tego mieszkania byłby mój tato. I teraz pytanie, jeżeli mieszkanie przejdzie na moją mamę teraz. Jakie się koszty z tym wiążą, że będzie trzeba zapłacić jakimś, nie wiem, Tego wzbogacenia coś w
2: już, już panu odpowiadam, tylko musi pan troszeczkę doprecyzować, kim była pana mama dla wujka? Czy to rodzeństwo było?
1: Nie, nie, oni, oni byli dla siebie obcy.
2: A może inaczej, a pana tato jest bratem tak? tego, tego pana z wujka?
1: mojego tacy, mój tato ten wujek był kuzynem mojego taty taty
2: a rozumiem no, czyli, 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 czyli dobrze czyli mhm. używa pan słowa wujek tak w języku potocznym Potoczny. czyli krótko mhm. mówiąc to, to, to nie było rodzeństwo nie, nie było rodzeństwo a, czy, a dobrze a proszę mi powiedzieć jeszcze tak żebym się upewnił czy osoba ta ten pana wujek ta osoba zmarła czy miała jakiekolwiek rodzeństwo czy nie nie
1: nie miała była sama
2: i nie, na, nawet nawet rodzeństwa, które zmarło wcześniej, przed nim, był, jed, był jedynakiem, tak? Tak,
1: był jedynakiem, mama zmarła przed nim 10 lat temu, więc... A
2: jego, on... i jego ojciec też zmarł wcześniej, tak? Tak. I nie był żonaty, nie miał dzieci i był jedynakiem, rozumiem, tak? tak Rozumiem, jasne. Proszę pana, więc tak. Więc To są
0: dwie obce osoby, tak? Ten, mm, nazwijmy wujek no, i mama pana, tak? To w znaczy, sensie? tak,
2: to znaczy, musielibyśmy popatrzeć bardzo szczegółowo, ale no, w sensie, żeby mm -hmm. ustalić tak zwaną tak, grupę tak. podatkową, proszę pana, więc no, ale wygląda na to, że miał pan rację używając słowa osoba obca, mm -hmm. bo wygląda na to, że jeżeli jest to bardzo dalekie pokrewieństwo, że pana mama względem spadkodawcy, należy do trzeciej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadku Widarowi. Czyli to jest, to się kwalifikuje tak jak osoba obca. No niestety podatek od spadku jest wysoki. No nie ma co ukrywać. Ten podatek zaczyna się od kilkunastu procent, a kończy się na dwudziestu procentach. Trzeba mniej więcej liczyć, jeżeli by pan chciał się dowiedzieć, jaki to będzie podatek, to mniej więcej to będzie, no niech pan sobie policzy 19% od wartości majątku 18-19% do 20%, czyli mniej więcej 1 piąta wartości rzeczy trzeba będzie zapłacić podatek. Natomiast proszę powiedzieć, czy postępowanie spadkowe było już zrobione, czy nie?
1: Pojęcia, bo sprawa jest e, bardzo świeża. Podżegłójka mieliśmy w piątek.
2: A no to na mm, pewno nie było no to zrobione. Nie, no to, nie, to, to na nie pewno jeszcze. nie było zrobione. Proszę pana, więc tak, i, czy można, trzeba zrobić postępowanie, bo na razie państwu nie grozi żaden podatek, dlatego że obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą przeprowadzenia postępowania spadkowego. Czyli dopiero kiedy sąd albo notariusz potwierdzą, że pana mama jest spadkobierczynią, to wtedy pana. Mama będzie miała 30 dni na zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego, wypełnienie deklaracji. Urząd Skarbowy wyda decyzję, w której obliczy podatek i ten podatek będzie do zapłaty. I to będzie mniej więcej, no niech pan z górką, przepraszam za taki kolokwializm, liczy sobie 20%, jeżeli to jest daleka rodzina. Natomiast ten obowiązek podatkowy rozpoczyna się dopiero z chwilą przeprowadzenia postępowania z spadkowego. Co i tak prędzej czy później państwa czeka? Żeby nie było wątpliwości. Ja radzę robić im szybciej, tym lepiej, bo to postępowanie spadkowe nie będzie takie proste, bo trzeba będzie ustalić, kto w ogóle dziedziczyłby, gdyby nie było testamentu. Kto by, kto należy do tych spadkobierców ustawowych. Ten krąg jest teraz bardzo szeroki. To, to nie będzie takie proste, ale lepiej się za to zabierać im szybciej, tym lepiej, póki ktoś tam jeszcze żyje z tych spadkobierców mhm. ustawowych, bo potem to się naprawdę zaczyna robić bardzo skomplikowana sytuacja. Na podatek, no podatek nie, ma, nie, nie, nie ma rady, trzeba zapłacić. Mhm.
0: Panie Pawle, Dobrze. Dobrze. wszystko Dobrze. jasne?
1: Dziękuję. A jeszcze pytanko mam do tego samego, żeby przykładowo ominąć całą tą procedurę, o której pan mi teraz powiedział. Wystarczyło pójść do notariusza i zrobić ze służebnością do końca
2: życia, prawda? Można było, stanie, można było zrobić darowiznę ze służebnością, ale wtedy mama by zapłaciła ten sam podatek już przy darowiznie. Notariusz by pobrał ten podatek i odprowadził do Urzędu Skarbowego. Także od podatku
0: nie ma tu ucieczki. Od podatku byście mm -mm. państwo
2: nie uciekli. Natomiast można było zrobić umowę o dożywocie z dwuprocentowym podatkiem. Podatkiem, ale to już możemy sobie tylko gdybać, Pogdybać, bo tak. po śmierci już niczego nie zrobimy.
0: Panie Pawle, dziękujemy bardzo. Słuchamy pana Wojciecha, który również z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo. Mam taki problem. Zmarł mój ojciec, mhm. to już będzie z 15 lat temu. Teraz zmarła jego druga żona. Mhm. Ale ojciec mi przekazał aktem notarialnym tak zwane mienie zaburzańskie. Mhm. Ja jak to wygląda po prostu, czy powinien żebym to zgłaszać gdzieś, jeśli chodzi o sprawę sądową spadkową, czy po prostu nic nie robić jak do tej pory?
2: Proszę pana, jak rozumiem, to nie tyle ojciec panu przekazał mienie zaburzańskie. Ile został pan wskazany, że pan jest uprawniony do tych wszystkich, do otrzymania jakiejś rekompensaty? Nie, nie,
3: notarialnie, notarialnie mnie to przepisał w Lęborgu jeszcze za swojego życia.
2: Ale co przepisał? Już jakąś konkretną rzecz czy uprawnienie?
3: Mienie zaburzańskie.
2: Został pan wskazany jako osoba, która będzie mogła skorzystać, bo skorzystał pan już z tego mienia zaburzańskiego mhm. czy nie?
3: Bo, A no właśnie. Ten, bo u nas są takie fajne przepisy, że nie wiem. Rozumiem. No wychodzi.
2: właśnie o to mi chodziło, że pan, pan, pan nie dostał żadnej rzeczy, proszę pana. Został pan po prostu wskazany przez, bo tam są przepisy, pozwalają, że osoba, która jest uprawniona do realizacji tych roszczeń z tytułu właśnie pozostawionego mienia na wschodzie, może wskazać kolejną osobę z rodziny. Więc nie, to nie wchodzi w skład masy spadkowej, może nie Musi pan nic zrobić? Nie muszę nic nie, robić. Nie. Nie. A,
0: Czekać ewentualnie bo, na to, kiedy, kiedy tutaj jakaś taka rekompensata się pojawi. Jeżeli się, się tak, pojawi, przepisy
2: jakoś tam zmienią. powiedzmy, czy zmienią, czy, czy pojawi się jakaś możliwość, to będzie pan mógł z tego skorzystać.
3: No bo jak, jak zacząłem szukać po prostu tego mienia zabożeńskiego, czy starać się, mm -hmm. to dostałem taką na piśmie, że muszę mieć sprawę spadkową, którą nie przeprowadzałem.
2: Ale sprawę, spra chodzić, ale sprawę tak. spadkową po ojcu, tak?
3: Po, po jego drugiej żonie, bądź po. Sprawę spadkową, że jestem uprawniony. No więc odpisałem, że posiadam akt notarialny, Aha. przepisujący mi to mienie, więc i mm -hmm. nic nie chcę.
0: Mm -hmm. I co? Wie pan, jestem I na to? taki szarmanski. I, I dostał pan jakąś odpowiedź?
3: Żadnej. Zero odpowiedzi. Odpowiedź polega z Białego Stoku. A sytuacja, zmarli byli w Lęborgu, a ja jestem we
2: Wrocławiu. No to znaczy, proszę pana, bo ja odpowiedź wy... urzędu była prawdopodobnie taka, że gdyby nie było tego wskazania, wtedy w grę wchodzą spadkobiercy. Natomiast jeżeli jest to wskazanie... Radziłbym panu nawiązać kontakt jeszcze raz z jeszcze tym urzędem raz, tak. mhm. i ustalić, czy faktycznie oni żądają przeprowadzenia postępowania spadkowego i jeżeli nie, to nic pan nie musi robić. No jeżeli tak, trzeba by było zrobić postępowanie spadkowe, ale ja bym tego spokojnie nie, nie, nie uprzedzał. Proszę na razie skontaktować się jeszcze, bo to jest prawdopodobnie z Urzędu Wojewódzkiego pan dostał takie tak, pismo. Tak, mhm. Proszę się tak. skontaktować, może nawet zadzwonić, poprosić o połączenie z tym wydziałem, bo to wtedy pan będzie mógł przedstawić Warto całą jeszcze, swoją tak, sytuację. Warto
0: jeszcze tak, dopytać panie Wojciechu, bo być może tutaj jest, w te, w te, można bo, bo tutaj ma, wyjaśnić są Mamy za mało sprawę. danych, żeby udzielić
2: panu mm -hmm. tak, no, stuprocentowej ale odpowiedzi. Ale słyszę
0: w pana głosie taką pewną rezygnację. Ja bym namawiała, żeby jeszcze tutaj Dokładnie. dopytać i jeszcze nie rezygnować. Tak, ostatecznie Dokładnie tylko rezygno. dopytać. Jak będzie pan miał jakieś problemy, panie Wojciechu, proszę dzwonić, to będziemy w pana imieniu szukać rozwiązania, ale proszę, żeby pan najpierw tutaj sam spróbował. Dobrze
3: to dziękuję bardzo za tchnienie mi w optymizm. Bardzo pani, prosimy, dziękuję. bardzo prosimy. Dziękujemy,
0: dziękuję. do usłyszenia. I teraz pani Beata z Międzygórza jest z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
4: Ja, ja chciałam zapytać o taką sprawę. Mam, miałam bójka, który umarł. Mhm. Był to brat mojej mamy. Miał mieszkanie. Mhm. I przepisał to w drodze testamentu, to mieszkanie obcym ludziom. Mhm kuzynka moja, bo nas, po, rodzeń, ta, wujek miał czworo rodzeństwa, czyli moja mama, mm -hmm. było jeszcze trzech braci. Tak. Mm -hmm. I y, wszyscy już nie żyją i wujek przepisał to mieszkanie, tak jak mówiłam, obcym ludziom, mm -hmm. po czym ci ludzie, y, y, gdy on zmarł, to ci ludzie wystąpili do sądu o otwarcie ten testamentu tak. i ujawili tylko kuzynkę moją jako spadkobierczynię. Po czym moja kuzynka wyprostowała to w sądzie i podała nazwę bo nas jest pięć dziewczyn tak, m -m. Tak, tak. całego towarzystwa i no i ujawniła y wszystkich spadkobierców y No nas jako, że jasne, my jasne. tak, ja tylko chciałam zapytać, jak czy ci ludzie obcy, bo y tak mi się wydaje i mam podejrzenie, pełne podejrzenie, że ci ludzie zrobili wielką krzywdę mojemu bójkowi i po prostu, że tak powiem, połasili się na to mieszkanie. No i chcą je przejąć. No, a ja bym chciała wiedzieć, jakie oni mają prawa, bo teraz tak, sprawa była w sądzie, sprawa została przez nich umorzona z tego względu, że sąd nakazał im dostarczenie wszystkich dokumentów żyjących spadkobierców, a wujek nie miał swoich dzieci.
2: Już, już już odpowiadam na pani pytanie. Czy bo... ja to
4: tak, jak, no...
2: tak Tak, 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 Ja już znam sytuację, <laughs> proszę się nie niepokoić. No. Natomiast proszę Panią, wiem, że no Państwa jako członków rodziny może trochę boleć, Aha. że państwa członek rodziny, wujek, zrobił testament, no, gdzie powołał do spadku, tak jak pani mówi, obce osoby. Ale proszę pamiętać, że każdy człowiek no, ma prawo dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci, jak mu się żywnie podoba. Pani, te, no, tak. pani też będzie miała prawo... Tak dysponować swoim majątkiem, jak Pani będzie chciała i nie musi Pani nikogo pytać o zgodę. Mhm. Y więc teraz y pytanie jest takie czy ten testament jest zrobiony prawidłowo, w jakiej formie, czy to był testament własnoręczny, czy to był testament notarialny, tego nie wiemy, prawda? No ale zakładając, że ten testament jest zrobiony prawidłowo, no to osoby te staną się właścicielami majątku. No, nie ma na to rady. Taka była wola zmarłego. Żeby to jakoś, przepraszam powiedzieć, przewrócić, obalić, trzeba byłoby wykazać, że testament, testament był nie wiem, sporządzony pod wpływem groźby, błędu i tak dalej. No to są bardzo trudne rzeczy i wyjątkowe, więc...
4: Mecenacie to było, tak podejrzewam, że to było wyłudzenie zwyczajne.
2: Wie pani, no ale to są pani tylko przypuszczenia. Tak, no nie tego tego to nie wiemy. Dokumentów. To rozstrzyga sąd spadku, który, no tak. sąd spadku, który mhm. przeprowadza postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Prawdopodobnie sprawa nie została umorzona, tylko została zawieszona, jak się domyślam, dlatego, że takie postępowanie spadkowe na podstawie testamentu musi się toczyć Uh -huh. e, niekoniecznie przy obecności, ale państwo jako spadkobiercy ustawowi musicie być informowani o każdej rozprawie i macie prawo być na tej rozprawie jako uczestnicy. Nie macie prawa do spadku, ale macie prawo być, no możecie wiedzieć, na przykład... Wiedzieć co się dzieje, tak? Wiedzieć co się dzieje, możecie na przykład kwestionować testament, prawda? Oczywiście tak. nie można kwestionować testamentu mówiąc, że tak się pani coś wydaje, wydaje. No, bo, no bo to się nie da, prawda? No przede wszystkim musielibyśmy zobaczyć, co to jest za testament. Natomiast ja tylko chciałem podkreślić i to jest informacja dla wszystkich, którzy nas słuchają. Aha. Proszę Państwa, no... W Polsce jest swoboda sporządzania testamentów i to jest chyba, myślę, no dobrze. Każdy człowiek ma prawo tym majątkiem dysponować jak chce. Różnie to też bywa w stosunkach rodzinnych i czasami ja też sporządzam takie testamenty, gdzie moi klienci mówią, no właśnie chcę pominąć rodzinę, chcę, do, chcę, nie wiem, przepisać komuś innemu, kto się nie wiem mną opiekuje, czy cokolwiek mi pomaga. No różne są motywacje, to ty podaję tylko przykładowo. Oczywiście ja nie mówię, że tak było u państwa, tylko podaję jako przykład. Więc więc chodzi mi o to, że jeżeli ten testament jest dobrze zrobiony, prawidłowo zrobiony, no to te osoby będą właścicielami mieszkania. Mało tego, muszę Panią zmartwić, że rodzeństwu... I dzieciom rodzeństwa nie przysługuje prawo do zachowku. Dlatego, że zachowek przysługuje tylko pominiętym, wstępnym, czyli dzieciom, wnukom, rodzicom i małżonkowi. Jeżeli ten pan, który zmarł, nie był żonaty, jego rodzice zmarli wcześniej i nie miał żadnych dzieci ani wnuków, to nie ma osób uprawnionych do zachowku. I wtedy, jeżeli testament został sporządzony prawidłowo, no to niestety nic Państwu się nie należy. No przykro mi, Aha. ale takie są okay. przepisy. przepis. Mhm. Ale, ale postępowanie tak. spadkowe musi się toczyć z Państwa tak. obecnością.
0: Tak, rozumiem. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, bardzo. bardzo proszę. Pozdrawiamy. pozdrawiamy Panią serdecznie. Już słuchamy Pana Józefa ze Stronia Śląskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry
3: Pani. To znaczy krótko. Żyłem z kombiną 8 lat. Tak. W tym czasie kupiłem samochód nowy. I wciągłem ją, no bo to mhm. to jeździła. No i umarła po ośmiu latach i teraz ona ma tylko z, 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 córkę z, z małą rzęsza, bo to była rozwód wdowa, więc teraz chcę ten samochód, albo sprzedać, albo przedłożyć dowód a, rejestracyjny. A samochód, samochód,
2: samochód był zarejestrowany na kogo? Na mnie. Na pana, no to nie ma to problemu. To jaki jest problem,
0: panie Józefie? To jest, to to jest, nie ma to jest problemu, tylko pana tak?
2: samochód. Tak? No tak. No
0: jeżeli ja, jest zarejestrowany tak. na pana, to po pana samochód. A poza tym
2: nawet nie chodzi o to, że tylko zarejestrowany, mm -hmm. ale jeżeli państwo pozostawali w związku partnerskim, nieformalnym, mm -hmm. no to pańska partnerka nie nabyła własności tego samochodu, tylko rozumiem, tylko pan to kupił za swoje pieniądze, tak?
3: Tak, 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 ale, ale chodzi o to, że jak byłem w Wydziału Komunikacji, i, I powiedział mi, że ja mam, muszę mieć takie życzenie, córki, e, że nie ma pre A, czy, a czy
2: pana, czy pana partnerka była ujawniona w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaścicielka? Tak. Tak tak, tak, a, tak, tak, tak. A
0: to jest troszeczkę inna sytuacja. To znaczy, że
2: kupili państwo ten samochód na ja, współwłasność po jednej i drugiej części. No jasne. No, no to.
3: Żeby miała, żeby miała ubezpieczenie i tak dalej.
2: A, no to właśnie. No to w takim wypadku połowa samochodu jest Pana, połowa samochodu była Pańskiej nieżyjącej konkubiny. Trzeba przeprowadzić po Pana partnerce postępowanie spadkowe. Można to zrobić u notariusza albo w, w sądzie i... Z tego, co Pan mówi, to jedynym, jedyną spadkobierczynią Pana partnerka miała jedno dziecko, tak? Córkę.
3: To wtedy
2: ta córka odziedziczyła cały majątek, bo rozumiem, że Pana konkubina nie zostawiła testamentu, tak?
3: Nie, 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 nie. To
2: trzeba zrobić postępowanie spadkowe i potem, jeżeli chcecie sprzedać ten samochód, to wtedy albo sprzedacie we dwójkę Pan i córka Pana, partnerki, mhm. albo ona panu będzie musiała przenieść własność, ale to się, tak powiem, średnio opłaca, ale mhm. czy, tak czy inaczej trzeba zrobić postępowanie spadkowe po pana konkubinie. Proszę udać się do najbliższej tak. kancelarii notarialnej. Pan dzwoni ze stronia śląskiego, tak? Mhm. To, to najbliżej ma pan Kłocko. Tam jest kilka, tam jest dużo kancelarii notarialnych. Proszę przekazać tą informację, którą pan przekaz, przekaże. Wystarczy obecność pa, no, córki, córki osoby zmarłej, akt zgonu, akt jej urodzenia, jeżeli jest mężatką to akt małżeństwa, bo to zmiana nazwiska i numer PESEL osoby zmarłej i będzie można zrobić postępowanie spadkowe.
0: Panie Dziękuję. Józefie, pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Dziękuję. I pan Grzegorz ze Świdnicy. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry. Tutaj jedna ze słuchaczek już mniej więcej e, bardzo podobną sytuację miała, Aha. ale my e, u nas w rodzinie jest taka sytuacja. Ja powiem tak. Moja babcia, która zmała około 2004 roku, bo dokładnie w 2004 roku, tak. i teraz nie wiemy, czy cośkolwiek przepisała, czy darowała, jednej z kuzynek, cały swój majątek, kompletnie, dom, ziemię i tak dalej. Mamy podejrzenia, że zostaliśmy w ogóle pominięci, że jesteśmy na świecie. Nie wiem, w jaki sposób to mogło być. Jest nas ja z siostrą, następni kuzyni i jeszcze jedni kuzyni. Nas chyba siedem osób jest Ale tam,
2: ki, 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 kim państwo jesteście dla osoby ja zmarłej? Tak.
5: Dla osoby zmarłej, ja jestem wnukiem. To jest moja, moja babcia, czyli mojej mamy, mojej matki, matka. Tak. Mhm. Moja matka nie żyje już od 81 roku. Jak miałem 3 lata, to zmarła. Tak. No ale tu chyba się nic nie zmienia, prawda? Jestem tak jakby...
2: No, w
6: najbliższym
5: kręgu rodzinnym. I tak naprawdę nie wiem, jak ruszyć sprawę, żeby sprawdzić mm -hmm. to. Było to w 2004 roku, jak moja babcia zmarła. Mamy 2020, ale nie gryzie ten temat, żeby zobaczyć, czy po prostu nie było tam jakiegoś, no
2: brzydko mówiąc, przekrętu. Proszę pana, są tylko dwie możliwości. Właściwie tylko jedna możliwość. Ponieważ pan należy, jeżeli... Bo pana babcia zmarła po pana mamie. W związku z, tak. tym, w związku z tym pan należy do bezpośrednich spadkobierców ustawowych tak, po swojej babci. Babci, tak. Więc bez Pana nie mogło się odbyć żadne postępowanie spadkowe. To, to no nie... nic,
1: nic niestety nie, nie
2: dostaliśmy. Do no wie Państwa, Pan, nie... bo być może postępowania spadkowego po prostu nie było. Właśnie. Więc jedynym sposobem, znaczy mogę się tylko domyślać dlaczego tego postępowania spadkowego nie było. Mianowicie być może Pana Babcia dokonała zażycia czynności prawnej, umowy darowizny, albo umowy o dożywocie, albo umowy sprzedaży, no krótko tak mówiąc, prze... no, trzeba to sprawdzić, czy pan zna, czy babcia miała jakąś nieruchomość? Tak, miała. A zna pan numer księgi wieczystej tej nieruchomości? Niestety nie znam. Proszę pana, to powiem tak, no, musi pan ustalić numer księgi wieczystej. Bo jak zajrzymy do tej Księgi Wieczystej, to po pierwsze zobaczymy, kto jest wpisany jako właściciel. I jeżeli jest to nowy właściciel, to zobaczymy na podstawie jakiego aktu prawnego, bo w tej Księdze Wieczystej to wszystko jest napisane. Natomiast no, bez numeru Księgi Wieczystej niczego nie zrobimy. Yy... Jedynym sposobem, a zna pan dane tych osób, które które w grę wchodzą jako właściciele? Tak,
5: tak. E, Imiona, nazwiska znam, natomiast e, wiem, gdzie, tam, gdzie te nieruchomości,
2: ziemia, wszystko były, mm -hmm. więc tak naprawdę było... Proszę to, pana, to, jeżeli, zdoła numer, pan, tak. jeżeli zdoła pan na przykład w ewidencji gruntów ustalić numer księgi wieczystej, to jest to bardzo proste wtedy do ustalenia, bo w, no, po, po treści księgi wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem i na jakiej podstawie i wtedy będzie pan wszystko wiedział, ale musi pan zdobyć numer księgi wieczystej.
5: A proszę mi powiedzieć, jako powiedzmy wnuk zmarłej, jest on mi w stanie podać w sądzie, jak wniosek myślę o numer księgi wieczystej?
2: Nie, w sądzie pan nie otrzyma tego, natomiast mógłby pan spróbować w ewidencji gruntów, czyli geodezja, mhm. bo tam na wypisie tak. z rejestru gruntów ten numer księgi Muszę wieczystej będzie. Tam po adresie są w stanie odnaleźć. Pytanie, czy będą chcieli to panu podać, proszę spróbować.
5: Znaczy generalnie wytłumaczyć, o co chodzi.
2: No proszę, 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 problemu. proszę spróbować. że, tak. no, Być może pan to dostanie. Jeżeli nie, to proszę się skontaktować. Pan dzwoni ze Świdnicy, ze Świdnicy tak? Pan Grzegorz, proszę tak. się skontaktować z którymi z notariuszy świdnickich tak. e, i spróbować, być może on będzie mógł pomóc w ustaleniu numeru Księgi Wieczystej. Proszę bardzo, bardzo
0: prosimy. I teraz przenosimy się do Legnicy. Pan Sylwester jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo.
6: Tak, no chciałem zadać pytanie. Tutaj mam przesunęło umowę darowizny. To w zasadzie dotyczy mojej żony. Żona ma jedną trzecią. Jej brat dwie trzecie. A wiem akurat to nie, jakby nie dotyczy mnie, ale no chciałem mhm. zadać pytanie. Być może to, to tutaj jest wyjaśnić. I to jest y, umowa darowizny ze służebnością. Ale tak. pytanie moje jest takie. Jeżeli żony brat ma dwie trzecie, czyli ma wiadomo, że ma więcej. Mhm. Nie wiem, ja sobie to wyobrażam, to tak jakby miał więcej udziałów, więcej coś może zrobić i jakby powiedzmy m, można powiedzieć, że jest jakby właścicielem. Jeżeli jest taka sytuacja, że będzie chciał robić remont tego mieszkania, rozbudować go, dobudować. Czy my musimy z żoną, czy powiedzmy żona musi cały czas powiedzmy dopłacać jedną trzecią do tych remontów?
2: Proszę pana, już mówię, tak, współwłaściciele są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów we współwłasności. Czyli jeżeli faktycznie, no, załóżmy, robicie państwo, powiedzmy, remont dachu, no to pana żona ponosi te koszty w jednej trzeciej części, a, pański, a brat, pański szwagier, brat żony, w dwóch, trzecich częściach. Natomiast e, chciałbym zwrócić uwagę, że właściciel, nawet większościowy, e, no. współwłaściciel, on nie może podejmować samodzielnie decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Bo tam, gdzie jest zwykły zarząd, to on może podejmować sam decyzję, bo jest tym większościowym współwłaścicielem. Natomiast wszystkie sprawy, przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają jednomyślności, czyli zgody wszystkich współwłaścicieli. A zatem oczywiście zawsze powstaje pytanie, co jest sprawą zwykłego zarządu, a co przekracza ten zarząd. No nie ma takiej definicji, ale no wie pan, jeżeli chodzi o jakieś bieżące rzeczy, nie wiem, no nie wiem, pomalowanie, no może inaczej. Dla mnie wszystko co będzie, dla mnie wszystko co będzie się wiązało z generowaniem istotnych kosztów. Nie mówimy, wie Pan, o naprawie zamka furtce, bo to są, to są rzeczy zwykłego zarządu, ale jeżeli chodzi o na przykład malowanie elewacji, remont dachu, no rozbudowa, nadbudowa, remont, no to Oczywiście pana żona musi ponosić w jednej trzeciej części, ale najpierw ona musi się zgodzić na w ogóle robienie takich prac. Jeżeli po prostu właściciel nie może, nawet większościowy współwłaściciel samodzielnie na przykład podejmować decyzji, że on sobie wymieni dach. No, musi to uzgodnić najpierw z pana żoną i jak uzyska zgodę, no to wtedy faktycznie dzielicie się w tych proporcjach.
0: Panie Sylwestrze, dziękujemy bardzo. Kończymy, ponieważ jeszcze czeka pani Irena ze strony śląskiego. Szybciutko może uda nam się odpowiedzieć na pani pytanie. Dzień dobry pani Ireno.
4: Dzień dobry. Ja właśnie w podróży słucham, bardzo się skręciłam w państwa audycję i ja chciałam zapytać o coś takiego. Chciałam w zasadzie o sprawę z Małopolski, bo ja tam korzenie mam i chciałam o coś takiego. Jeżeli od wojny wszyscy był teren, gdzie pasali krowy i było tych właścicieli terenu tam 25 osób. I, ale oni pomiędzy siebie podzielili ten teren na działki, ale to było tylko umowne. I jak przeprowadzić takie postępowanie, żeby te działki? Oni każdy wie, kto użytkował, ale nikt nie jest właścicielem.
2: Tylko są yy, no wszyscy
4: właściciele. Jasne.
2: Proszę panią, no, y, trudno jest powiedzieć precyzyjnie mając tak, <głos> tak mało danych, ale domyślam się o co chodzi. Otóż prawdopodobnie są współwłaścicielami w częściach ułamkowych i korzystają z wydzielonych części gruntu. Pierwszą rzeczą, żeby dokonać jakiejkolwiek czynności podziałowej, jest zaproszenie geodety i uzyskanie informacji, czy da się to podzielić na takie działki, jakie użytkują. Bo nie każdą nieruchomość da się podzielić. Jeżeli da się podzielić, to trzeba to pociąć geodezyjnie, no nie wiem, na te 25 działek i następnie dokonać umowy, która nazywa się umową zniesienia współwłasności, w wyniku której każdy nabędzie konkretny kawałek, kawałek ziemi, ziemi, na który będzie miał swoją księgę wieczystą. To. Ale to nie jest prosta umowa i przede wszystkim wymaga konsultacji i sprawdzenia, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na podział tego gruntu na tyle nowych działek geodezyjnych. Jeżeli tak, trzeba zaprosić geodetę yy, i, i zorientować się, czy można w ogóle to pociąć. Jak można, ok. Jak nie, to jedyną rzeczą, którą można zrobić, to za, troszeczkę... Zalegalizować ten podział do korzystania poprzez zawarcie umowy notarialnej o podziale do korzystania. Czyli nadal zostaną te osoby współwłaścicielami, powiedzmy po jednej 25, ale na szkicu, który będzie stanowił załącznik do aktu notarialnego, zaznaczymy już, że oni się dogadują, że nie wiem, pan X korzysta z działki, tam numer 1 zaznaczonej na szkicu, drugi na dwójce, trójce i tak dalej. To, nie, to jest, nie jest ale przeniesienie nie jest własności, ale, ale to wymaga sporych zabiegów, ale zaczą zacząłbym od godet.
0: Bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Czas naszego dzisiejszego spotkania dobiegł końca. Lech Bożemski, notariusz, bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. pracowitą godzinę. Spotykamy się jutro ponownie. Państwowa Inspekcja Pracy. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.